0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Zona de Expertos, área de empoderamiento con Erika Briseño. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días y bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Bristeño Bris, como ustedes me conocen, y por supuesto, les recuerdo nuestras formas de contacto, estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Mex, y además, hoy vamos a tener un tema que seguramente les va a nutrir mucho, porque además tengo a mi especialista, mi experta en felicidad, Nancy Martínez, que nos estará hablando de este tema que antes de que les diga de qué se trata, bueno, pues quiero decirles que nos va a funcionar mucho. Porque de repente, fíjense que tenemos ideas en la cabeza, sueños, eso que deseamos implementar y que todavía no nos hemos decidido y que a veces sentimos que es el momento de arrancar, pero por una o por otra razón sucede que no, que algo nos lo impide o aún todavía más delicado, que de repente no nos sentimos merecedores de ese éxito o de ese sueño y entonces nos detenemos y justo ahí nos detenemos y de repente hacemos una pausa tan larga que podría parecer que nunca lo vamos a cumplir. Así que si te sientes identificado es porque seguramente no has logrado llevar a la acción este sueño. Si quieres conocer exactamente cuáles son los saboteadores, estos que de repente nos impiden, estos que de repente nosotros mismos los provocamos, pues aquí está precisamente nuestra experta en felicidad, Nancy Martínez, ¿cómo estás? Le doy la más cordial bienvenida.
0: Hola, mi bris maravillosa y a toda la gente que nos escucha, muy feliz de estar aquí, a ver, quiero saber cómo sabotean su felicidad. <risa> que nos digan, ¿verdad? Que nos compartan cómo, cómo le hacemos,
1: porque de repente todos creo que caemos en ese error, Nancy.
0: Así es, y la verdad es que la mayor parte de los autosabotajes, ¿no? Lo interesante sería comprender que vienen de, como chiquitos, ¿no? Nacemos, nos traemos muchas cosas en el, en el inconsciente, entonces tenemos que aprender a descubrirlos, a, a, a darnos cuenta para poder cambiarlo, pero pues vamos platicando poco a poco. ¿Cómo ves, mi Bruce?
1: Vamos platicando y yo creo que vamos a dar una frase que, que va a ser como el, con la que iniciemos que es basta ya de sabotearnos, basta de postergar nuestros sueños. ¿Qué te parece? Basta de postergarnos a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que dejamos el, el lugar en la fila. Y entonces, fíjate, o sea, vamos formados por nuestros sueños y de repente decimos, no, me hago un lado. Así lo veo yo, ¿no? Como, como si hiciéramos una analogía, es como, bueno, yo me hago un lado y dejo pasar a los demás que vayan cumpliendo sus sueños.
0: Sí, sí pasa. Y me recordaste una, un ejemplo de una chica, y fíjate, este tema con las creencias limitantes de porque soy mujer, ¿no? Eh, y ahora que viene el Día de la Mujer, eh, era una chica que tenía el potencial increíble para ascender. Entonces, había la vacante para poder ser gerente. Y todo mundo llegaba y le decía, es que tú puedes, o sea, eres tú la candidata, tú debes de estar ahí. ¿Sí? Y, y ¿sabes qué decía? no, es que yo creo que no soy suficiente, no. es que creo que no voy a hacerla. es que creo que ese puesto es para uno de mis compañeros, es para el, alguien que es hombre, y entonces como uno se empieza a sabotear y deja pasar sus sueños, ¿eh? o sea, toda la gente confiaba en ella y al final no se postuló, y bueno, ya te contaré después el resto de la historia.
1: Pues, ¿qué te parece si vamos, vamos iniciando? Lo primero que creo que es un saboteador, y tú ya me irás indicando, es el miedo, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a regarla, el miedo a que no suceda lo que nosotros esperamos.
0: Cuéntame de ello. Sí, o sea, al final creo que el miedo sí puede ser un saboteador, pero en realidad depende cómo tú lo utilices, ¿sabes? O sea, aquí hay, hay que aclarar muy bien porque el miedo es una emoción perfecta. Lo que pasa es que no entendemos que el miedo de verdad nos viene a ayudar a sacarnos de nuestra zona de confort. Entonces, ¿qué es el miedo? ¿No? Primero empecemos ahí a, a, a ver que ese tipo de definiciones, ¿no? Cada persona va a tener su propia definición de miedo, pero es esa sensación que tienes cuando sientes que no vas a poder con algo. Entonces, el miedo lo único que te viene a decir es que te prepares ante esa adversidad, ante eso que te viene, viene adelante. Y, y, por ejemplo, de repente el miedo, evidentemente, si, si es un miedo natural porque te estás poniendo en riesgo, pues a ese miedo no me refiero, porque tu cuerpo es tan perfecto que genera, te genera esa sensación de, de alerta, ¿no? Pero cuando te viene un, un desafío, te viene un, una situación que tienes que superar, bueno, lo que te dice el miedo es, eh, en realidad viene esta actividad que tienes que preparar, pero si tú conviertes ese miedo en pánico, ahí está el saboteador, porque el pánico te detiene, porque el pánico no te deja avanzar, porque el pánico ya no te deja pensar, pero cuando tienes miedo, te preparas, a veces lo terminas haciendo con miedo, entonces ya no es un saboteador. Es súper importante acotar eso.
1: ¿Cómo se prepara uno? Justamente porque, mira, yo creo que sí, todos, todos lo hemos sentido en algún momento y quienes ya hemos trabajado con ello, bueno, pues ya, ya más o menos lo controlas en cuanto a la respiración, etcétera. Pero a mí me gustaría saber cómo Nan se prepara con el miedo.
0: Depende de tu miedo. Y yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, una mamá soltera que no trabaja y está con una pareja que alucina y necesita separarse. Le da miedo. O sea, le da miedo porque no trabaja. Le da miedo porque qué va a hacer de su vida. Le da miedo porque ha sido, o sea, la mantienen. Entonces, no, ¿cómo voy a poder mantener a mis hijos? ¿Y qué, y qué pasa si se enoja? Y entonces, claro. fíjate que empezamos a generar un montón de, de pensamientos alrededor. Y eso nos detona el miedo. Entonces, prepararte significa que generes toda una estrategia para que sepas, para que cuando tú tomes esa decisión, estés protegida. Entonces una estrategia sería, pues empieza a trabajar, empieza a generar recursos, empieza a eh, decirle a tu pareja que hay cosas que no te gustan, empieza a buscar un lugar a donde te vas a vivir, empieza a hacer el plan, pero empieza a lo hacer, y entonces cuando tú estás preparado, si de repente viene tu pareja y le dice, sabes que ya me voy, ya, ya me voy, y te empieza a insultar, y te empieza a decir es que tú no eres nadie, no vas a poder irte, dependes de mí que tú con todo y temor y todo el miedo le digas, pues sí me voy y ya estás lista ¿sí me explico? porque si de repente te claro. da miedo y te vas y no tienes a dónde llegar, no te, bueno pues ahí te, va a, te van a dar ataques de pánico porque entonces no te preparaste y, y ese es un ejemplo, ¿sabes? o sea sí entiendo que el agradecimiento, la respiración la meditación, todo eso ayuda pero cuando yo me refiero a preparar es ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres cambiarte de trabajo? Pues prepárate, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, me pasa mucho que hay personas que no quieren cambiarse de trabajo porque les da miedo. Y entonces yo les digo, a ver, ¿qué trabajo quieres? Ah, no, pues es que quiero una gerencia porque ya me la merezco, porque creo que tengo todo el, todo el soporte, toda la, la experiencia. Ok, cuando te vas a buscar ese trabajo a una gran empresa, a ver, descríbeme tu trabajo. ¿Ese trabajo cuánto cuesta fuera? Ah, no, pues ese trabajo cuesta o me van a pagar 50 mil pesos, ok, actualmente ganas 30 mil, perfecto. Si yo voy y veo todo lo que te piden para esa posición, ¿no tienes? O sea, ¿hablas inglés? ¿Tienes la maestría que te piden? ¿Tienes toda la experiencia? que No, pues prepárate, ¿no? Me inglés, entonces, sí, claro. bueno, ya, ya veo la vacante y digo, ah, bueno, pues entonces, ya sé inglés, ya tengo la maestría, cheque. ¿no? Vivo por la zona, no, no vivo por la zona, pero me muevo y entonces empiezas a generar eso y, y te va a dar miedo, no te estoy diciendo que se te va a quitar con todo, pero cuando venga un zarpazo de que, por ejemplo, este, este caso que te estoy diciendo de la, de la empresa, te dicen, ¿no te quedaste? No pasa nada, vas a estar más listo porque vas a decir, no me quedé en esta, pero ya apliqué en esta, ya apliqué en esta, porque cuando te o sea. da toda esa sensación de, de incertidumbre, es estás preparado porque de repente puedes decirles es que pues no sé inglés este a ver cómo me va la entrevista a ver si no me sale la entrevista en inglés y pues entonces ya no estás disfrutando pero no estás preparado el tema es que la gente no le gusta ...precio. Pre pre si sabes es muy cómodo estar en la zona de confort
1: Sí, además, sí, porque también, también ha tocado estar del lado de, de reclutador y de repente que mienten. Mienten por a lo mejor quedar en el puesto, mienten por... Y ese también es un saboteador, eh, justo porque si uno que, eh, que se da cuenta, eso ya implica totalmente que no te van a contratar. Porque si mientes para una situación que es una entrevista, pues la gente obviamente se va a imaginar que vas a mentir para muchas más cosas.
0: Claro. claro. Sí, sí,
1: sí. <risa> <risa> bueno, pero entonces vamos a irle dando solución a esto la gente que, que, que de repente puede quedarse en su área de confort que puede decir, bueno, tengo un trabajo seguro voy de tal horario a tal horario ya lo tengo más que claro que recibo una mensualidad o una quincena, etcétera romper un poco con ese esquema y darse la oportunidad de ser um, disruptores ¿no? de repente decir, bueno vamos a romper con este esquema y vamos a abrir otro total, ¿qué puede pasar? ¿No? entonces arriesgarse un poco sería, y dos, eh, prepararte para la oportunidad podríamos dejarlo de esa manera, ¿no? porque la sí. oportunidad puede llegar en cualquier momento hay que estar preparados y sí, no es, es
0: suerte <ríe> no es nada más suerte <ríe> claro. pero aquí yo quisiera reforzar uno de los saboteadores que, que acabas, y, y se detona por lo que estás diciendo y es la duda o la inseguridad, entonces si de repente nosotros tenemos la oportunidad enfrente, tenemos todo, todo lo que habíamos pedido enfrente, pero dudas, o te sientes inseguro de la decisión que vas a tomar, híjoles, es muy probable que también sabotees tu vida, sabotees las decisiones, y después empezamos con ese típico de, y si hubiera, no? y si hubiera aceptado ese trabajo, y si hubiera, entonces, eso es por un lado. Y por otro, lo que, el ejemplo que les puse hace rato la de la chica de la posición, ¿no? O sea, creer que, sin, o sea, no ser suficiente o que no tienes tú las cualidades suficientes para lograr o tener éxito. Yo siempre les digo algo en mis conferencias. Si tú no vas por él, si tú no vas para alcanzar tus sueños, si tú no quieres conseguirlo, sí va a haber alguien allá afuera que está despierto y que está trabajando para conseguirlo. Así que decide, ¿no? Decide qué vas a hacer. Claro, y además uno cree
1: que está preparado, pero siempre hay uno más preparado que tú. Entonces, en esta parte, lo más lo más que tú te puedas preparar, tanto para una entrevista, una cita de trabajo, una cita a lo mejor de negocios, etcétera, de verdad, porque a veces nos quedamos en el bueno, ya sé lo que me explicaron, ya sé lo que tengo que decir, pero siempre estar actualizándote, estar a la vanguardia, estar eh, leyendo, etcétera. Digo, hay mucho material que puede, donde puedes ser autodidacta, y ¿okay? entonces realmente prepararte más que la competencia. A veces decimos, la competencia somos nosotros mismos. Sí, pero también hay que medirnos con los demás y realmente te das cuenta que hay mucho potencial en la gente. Entonces, no te me quedes en ese, en, en ese nivel. Vamos a subir de escalones. ¿Qué te parece? Sí, sí. <risa> De acuerdo. <risa> Muy bien. Bueno, hay otro otro que a mi parecer es un saboteador. A ver, tú me dirás, esto de qué va a pensar la gente, ¿no? Desde que me entra un poco de vergüenza, no sé qué tal si hago el ridículo, eh, como tú bien decías, a lo mejor no estoy lo suficientemente preparada, pero me importa mucho el qué dirán.
0: Ay, no me digas ese que es el que más odio, creo que de todo... <risa> Mira, te, te voy a contar una historia personal. Cuando yo tenía 30 años, yo me separé de una relación súper fuerte, ¿no? Y entonces mi papá me habla a casa y me dice, hija, ven, tengo que hablar contigo. Y yo, ok, y entonces voy corriendo y ya le digo, papá, ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿por pues te acabas de separar, tienes 30 años, ya estás grande, te vas a quedar sola, ¿no? Y yo decía, Dios mío, o sea, qué presión social, yo sí sufrí mucha presión social. Y de repente eh, pasa el tiempo y mi papá insistía, insistía hasta que un día en una cena, le, mi papá me decía, hija, la familia habla, que de qué sirve que te vaya bien si no estás casada, si no tienes hijos, si no, ¿sabes? Y entonces yo le decía, ¿sabes qué, papá? No me importa, o sea, ¿por qué a ti te tiene que importar? Entonces, el tema de, la, de lo que dice la, la demás gente o lo que dice la sociedad o lo que dice nuestra familia es un tema bien peligroso, Brice, porque terminamos haciendo lo que ellos quieren, terminamos estudiando lo que ellos quieren, estamos trabajando en lo que ellos quieren. Y el tema es que nosotros vamos a vivir nuestra vida. Y si no somos capaces de tomar decisiones, de hacer lo que no se nos dé la gana y de hacernos cargo de nuestras decisiones, entonces pues, no tiene sentido. Oye, está maravilloso esto, este tema porque
1: seguramente a todos nos pasa de una, de varias formas no sé, pero ¿qué te parece? si después de un corte seguimos con esto estamos en Zona de Expertos, área de empoderamiento
0: Zona de Expertos área de empoderamiento con Erika Briseño
1: Así es, ya estamos de regreso y les recuerdo nuestras formas de contacto, estamos a través de www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Mex y tan por donde quiera que ya estamos por Spotify, así que me da muchísimo gusto compartirles que nos puedes buscar como Radio MEX y ahí, bueno, pues puedes escucharnos en el momento que tú gustes. Y además, también tenemos la retransmisión a las 9 de la noche, así que no te lo pierdas porque estamos hablando sobre los saboteadores de nuestros sueños. Así que si tú estás en este caso que de repente quieres implementar alguna acción y algo, algo te frena, bueno, pues estamos aquí hablando de los saboteadores, de estas cuestiones que de repente mentalmente nos pueden detener. Pero bueno, hablábamos precisamente de cuánto lugar le damos a las opiniones de los demás. A mí me gustaría hacerles esa pregunta. ¿Cuánto lugar, cuánto espacio, le dan a las opiniones de los demás. Porque resulta que siempre van a estar a favor y en contra, Nani. O sea, al final de cuentas siempre vamos a tener gente a favor y en contra.
0: Sí, pero eso es interesante, ¿no? O sea, qué bueno que tenemos gente a favor y en contra. O sea, gente a favor porque, bueno, nos impulsan a alcanzar nuestros sueños, nos ayudan a, a seguir adelante, ¿no? A hacer lo que la vida nos deje hacer. Y las personas que nos que están en contra nos dejan tener otra visibilidad de la vida. Pero a mí me encantaría decirles algo. Cada persona te habla desde su experiencia. Cada persona te habla desde su vida, desde sus creencias. Entonces, si mi papá me hablaba a mí de, hija, te vas a quedar sola, este no es posible. ¿Cómo que no tienes hijos? Y luego, bla, bla, bla. Él me habla desde su historia, desde sus creencias. Porque él así vivió, él así creció y él así aprendió. ¿Saben? Entonces, imagínense cuando yo le decía, papá, voy a ser empresaria. O sea, mi papá se quería parar, se le querían quemar los pelos porque decía, ¿cómo? No, porque les han enseñado en su vida que uno tiene que estar en un trabajo de nueve a 6 por toda la vida. Son creencias, entonces no te tomes las cosas personal. No te lo dicen en mala onda muchas veces, te lo dicen porque así vivieron ellos. Entonces eso es importantísimo tenerlo claro, pero hacer... hacer, eh, ¿Sabes a mí que me da tristeza, Brice? Y no sé si has escuchado mucho a los jóvenes que terminan estu estudiando lo que los papás quieren un caso súper triste y yo digo que es triste pero el hijo es artista artista o sea cualquier Nasto. cosa que le pongas eh, pinta toca instrumentos es artista literal pero como el papá sueña de una empresa muy importante le pidió que estudiar en el, en el itam en el itam administración y él no quiere está frustrado porque el papá quiere que él sea el siguiente heredero entonces, imagínense esto, qué fuerte, porque termina truncando la felicidad de muchas personas, porque terminan haciendo lo que otros quieren, y, no, y aquí hablaría de un concepto adicional, que es el valor, o sea, qué tanto tenemos el valor de defender nuestra felicidad, qué tanto tenemos los argumentos, qué tanto nos queremos arriesgar, porque también a veces, no arriesgarnos es cómodo, porque a lo mejor este chico, ejemplo, ¿no? Lo cómodo es que su papá le da pues muy buena lana para que la pase bien en la escuela, en la vida. Lo incómodo sería que el papá le dijera, no te voy a dar absolutamente ya nada, a ver si es cierto que eres artista y que te vaya muy bien, ¿sabes? Y que le dé la bendición, ¿pero quieres? No, porque a veces dices, bueno, pues mejor me quedo aquí, pues que mi papá me dé para mi chuchulucos, yo la paso muy bien y pues ni modo, estudio. Y a ratito estás frustrado, pero te tienes que hacer cargo de tus decisiones, ¿no? Que lo hablábamos hace rato. Sí, no, y además otra cosa, yo creo que...
1: En ese punto a mí me gustaría que les dieras una recomendación porque no ha de ser el único caso, yo he escuchado muchos casos de ese estilo, ¿no? Aparte de que te dicen, "Uy, no, de músico, no, de músico ni vas a vivir." O sea, no 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 es no, eso ni siquiera es profesión, ¿no? Cuando en realidad si llevamos esa mentalidad, imagínate, ya desde ahí ya te están diciendo que fracasaste, ya desde ahí ya te están insinuando que no vas a triunfar. Y hay carreras incluso que yo he visto, ¿eh? incluso en memes, ¿no? Por ejemplo, eh, hasta la comunicación la han metido en memes, ¿no? Que de repente, uy, no, la comunicación, bueno, pues casi, casi, este, ni siquiera vas a vivir de ello. Pero, ¿por qué no cambiar, no? ¿Por qué no cambiar esa perspectiva? ¿Por qué no cambiar el, el, el tipo de pensamientos que de repente nosotros mismos como sociedad, o sea, ya no personal, como sociedad, necesitamos.
0: Sí, estoy súper de acuerdo, mira, yo creo que lo primero es darte cuenta qué creencias limitantes tienes, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, eh, no sé, del tema de tienes miedo al dinero, tienes miedo a, a, no sé, a no estar casada, a vivir soltera forever, ¿no? O sea, mis amigas que de repente están frustradas porque están solteras y que ya se sienten quedadas y dices, Dios mío, o sea, ¿por qué crees que sienten esto? ¿Por <risa> sociedad. ¿sabes? Vamos a formar un club. Y te, y te confieso, ayer llegué al aeropuerto y pues ahí ves a los novios con las flores, no esperando a las novias y a mí nadie, evidentemente, ¿no? Pero yo salí tan feliz, ¿sabes? O sea, de decir, llego, estoy, estoy viva, estoy feliz, me encanta mi vida, o sea, no necesito que venga alguien a, a, a traerme flores, porque algo que es bien interesante y me encantaría transmitirle a la gente como recomendación que me lo acabas de pedir, es ¿cuáles son las características de la vida que quieres? De tu vida ideal, ¿cuáles son? ¿Sabes? O sea, yo quiero, a lo mejor este chico de artista, imagina que él diga, yo quiero, yo me imagino mis cuadros en Nueva York, ¿no? Este, haciendo una colección en, una, en las galerías más importantes. O sea, quiero que hagas eso, que, que, que visualices cómo quieres que sea tu vida. Pero viene un paso, Siguiente, ¿qué estás dispuesto a hacer por esa vida que, que quieres, por esa vida claro. que quieres? Y también, ¿qué no estás dispuesto a hacer? ¿No? Porque a lo mejor dices, este chico dice, híjoles no estoy dispuesto a dejar mi, mi escuela de administración porque si la dejo, mi papá me quita todo el dinero. Bueno, no estás dispuesto, está bien, pero entonces hay un costo que pagar. Y cuando lo tienes mucho más claro, va a llegar la adultez y vas a decir... Híjoles, o sea, yo tomé la decisión de seguir estudiando administración y ser el director general. Soy frustrado, estoy enojado con la vida, pero fue mi decisión y hacerte cargo de tus decisiones. ¿Sí me explico? O sea, no es un sí. tema que no sepas. Sí, sí. ¿no? Y, y además, tercero... este... sí, dime. Perdón, el tercer punto, al final esa Es, es eh, hacerte cargo, ¿no? De toda tu vida y de, de tener voluntad y de hacer que suceda, porque las cosas no llegan por arte de magia, o sea, tú puedes visualizar la vida que mereces, puedes decidir de verdad ya a, eh, pagar el precio y luego, ¿no? O sea, pon manos a la acción, porque tampoco es como que llegue por arte de magia, ¿no? O sea, imagínense que yo que soy alérgica a los niños y que decidí, ahorita estoy, decidí no, no casarme porque no me gusta el tema del matrimonio, ¿no? Si de repente yo decido porque quiero cumplir las expectativas de mis papás, que es verme casada y con hijos, ¿no? Entonces yo decido casarme. Sí. sí. Entonces, pues bueno, entonces me tendría que hacer cargo, pero también puedo decidir, fíjense, aquí es donde yo digo, yo ya me visualicé, yo sé cómo es mi vida y ya sé qué precio tengo que pagar. Y entonces, yo tomo decisiones. Cuando mi papá me, me dice, oye, ¿por qué no estás casada? Yo ya sé qué mensaje decir. Cuando la gente me dice, oye, Nan, ¿pero por qué no tienes hijos? Son maravillosos. Soy alérgica a los niños. O sea, yo ya está sí. sé contestar para poder estar tranquila. Sí me explico, pero tienes sí, que tener esa capacidad, porque si no tomas decisiones, si no dices, si no levantas la voz, hazte cargo de tu vida. O sea, de los resultados que estás teniendo. Y es que suceda. Oye, es que no sé, soy este, mi familia, yo tengo otra, otra, este, otro tema y ahí va, mi familia tiene sobrepeso, Familia. Uh -huh. y fíjate, una creencia que uno puede arrastrar es yo, te, yo debería de tener sobrepeso, ¿sabes? Y todo el mundo se sorprende mi familia porque yo no tengo sobrepeso, pero lo que implica es que me implica un montón de hábitos alimenticios, implica que me levante todos los días a las 5 de la mañana a hacer este deporte, implica que tenga ciertos hábitos que mi familia no tiene, y entonces te. Oye, Nan, en esa, en esa parte quiero eh, detenerme un poquito,
1: porque fíjate que es importante. Tú acabas de mencionar algo que incluso por genética, ¿no? Ya lo vienen como heredando y ya casi casi me creo que así voy a ser, que así voy a estar, como el resto de mi familia. Tú en este caso, ¿realmente lo trabajaste? O sea, realmente dijiste yo no quiero esta parte y voy a trabajar en ello.
0: Sí, mira, esta es una técnica muy poderosa y justo la acabas de mencionar. Una de las cosas más poderosas es también tener claro que no quieres en tu vida, ¿sabes? O sea, y qué si quieres. Tener lo que claro y, y hacerte una promesa. O sea, yo de verdad que cuando era chica, en, mira, yo hacía dietas, yo hacía ejercicio, jugaba basquetbol, hacía muchas cosas, gris y no bajaba de peso. ¿Sabes por qué no bajaba de peso? por mis creencias, porque yo creía que yo tenía que ser eh, tener sobrepeso porque era parte de la familia, y porque todo el mundo te decía, es que así somos, ¿no? Y tienes, y, pero yo cuando analizo y me salgo, dije, yo no quiero, soy la única, la única en mi familia, en toda mi familia que hace deporte, la, la única que se estresa así, y soy súper firme para mi dieta, para mi sal para mi alimentación, para mi piel, para, para todo, pero eso es lo mismo que le pasa a la gente, ¿no? O sea, al final es... Tengo mucha gente que me dice dicen, es que tengo este obesidad y es que así soy, ¿no? Y no se sienten felices con su cuerpo. Lo primero que yo les diría es, la obesidad no es algo para que te sientas infeliz, ¿sabes? Sí. Si te gusta tu cuerpo, lo amas, te ves al espejo y te sientes hermosa, hermoso, y sientes que, es, que así eres feliz, está bien, ¿eh? O sea, porque yo no estoy juzgando si es porque... Tienes obesidad o no. Hay personas que son muy felices así y aman su cuerpo y me encanta, ¿no? O sea, yo soy fan de esas chicas que están en la calle con, con este ombliguera y se les ve la lonjita y no tienen, no tienen limitaciones. Amo, amo ver esas, esas mujeres, ¿no? Pero también hay personas que, que no son felices y que hasta se enferman. Y entonces ahí sí tendrían que tomar decisiones, pero hay que hacer. O sea, se puede, yo conozco personas que vienen de familia obesa o más, o de, de sobrepeso como yo y que son delgadas y que tienen una vida saludable. O sea, son creencias. ¿ves? Sí, claro, está padrísimo, Nan, ¿no? porque efectivamente
1: son creencias que nosotros podemos cambiar y que definitivamente se necesita una disciplina. ¿Por qué? Porque es muy cómodo decir, ya así soy. Y muchas veces digo, yo soy feliz así. Eh, justo, irónicamente, a veces, no quiero decir que siempre no generalizo, pero de repente te pueden decir, ah, la gordita de la familia, ¿no? Ah, pues así soy feliz, cuando en realidad, si no lo eres, a mí un profesor de imagen me decía, lo que puedas cambiar y quieras cambiar, hazlo. Lo que no puedas cambiar, pues acostúmbrate y aprende a vivir con eso. Mientras no y sea es real. ¿Sí? Es real. Es real. No puedo cambiar mis ojos, que son pequeños, pero le puedo dar un toque distinto, ¿no? <ríe> le puedo dar un, una... Un, un coqueteo, una especial sensación para que yo también me la crea y pueda vender eso a los demás. Ya Entonces, bien. antes yo me acuerdo que eran, ay, tus ojos este, orientales, ay, no sé qué, ¿no? Y de repente le, le comencé a tomar gusto, dije, ay, qué padre que sean diferentes, ¿no? <risa> esta parte de, ay, ah, qué bueno que mis ojos son diferentes a, al resto de la gente, qué padre. Entonces, esta, esta cuestión de cuando estoy bien, y lo disfruto, como bien lo dices, qué bueno. Pero si no estoy bien y lo puedo cambiar, hazte de un buen hábito para decir, sí, claro que puedo. Y buscas N cantidad de herramientas para lograr. Oye, otra cosa, y creo que por ahí entra, entra también esta parte de que de repente sentimos culpa y es algo muy, muy chistoso, pero sentimos culpa incluso por el éxito. O sea, no nos formateamos para, para recibir realmente el éxito. ¿Qué pasa ahí?
0: Ay, qué interesante. Es que nuevamente, mi querida Brisa, o sea, esto viene del pasado, ¿sabes? O sea, viene de tu historia. Y fíjate, esto es bien interesante porque me recordaste el caso de un director ejecutivo de Procter que súper bien y no se cree suficiente, ¿no? Y es director ejecutivo, entonces... El que, o sea, ya está nombrado director. Es ya los demás bien. sí lo ven. <risa> él, pero fíjate cómo viene el tema con su familia. Entonces, él es director ejecutivo. Y entonces, cuando yo le digo, oye, pues, o sea, ¿quieres más? Ve por más, o sea, no, no pasa nada, ¿no? O sea, puedes como el mundo. Él se siente mal. ¿Sabes por qué? Porque tiene culpa. Y la culpa viene de su familia, porque su papá fue humilde, hizo un gran esfuerzo por sacarlos adelante, a sus tres, a sus dos hermanos y a él. Y de repente o sea, siente que no, que no merece más, como que es injusto porque su papá no tuvo todo eso que él tiene, entonces como que darle a su papá, ¿sabes? O sea, es como una bola de nieve y de repente es que no quiero irme a otro puesto donde gane más porque entonces no, no me voy a sentir bien con mi familia, ¿ves? Y entonces trae, trae unas creencias limitantes súper fuertes porque entonces eso no lo deja avanzar, no lo deja disfrutar la vida, Así no le deja de verdad conquistar sus éxitos, ir a donde él quiere, porque simplemente está enganchado en que en el pasado, ¿sabes? Tuvo situaciones que tal vez no le permiten disfrutar, pero a veces son nuestros propios monstruos, ¿eh? porque yo le preguntaba, ¿Y ¿qué te dicen tus papás? Se ponen súper felices de mi éxito. ¿Y qué te dicen mis, tus hermanos? Es que tengo hermanos que ganan más que yo. Y entonces cuando él empieza a contestar esas preguntas, dice son mis propios monstruos. O sea, ¿sabes? Porque a veces ni siquiera es la gente de afuera. Entonces, la culpa, al final lo único que nos hace, la culpa y el rencor, que son dos cosas interesantes, son eh, saboteadores de nuestra propia felicidad. Entonces, hay que trabajarlo, hay que pedir ayuda, hay que hacer una lista de esas cosas que nos hacen sentir culpa, hay que empezar a reconocer, ¿sabes? Porque entonces estamos terminamos saboteando nuestra felicidad por, por culpa de otras personas. Bueno, no por culpa de otras personas, por nuestra culpa, debido a que sí. ponemos nuestra, nuestra energía en lo que otras personas dicen. Sí, supongo que
1: esto va también con el, el siguiente tema, ¿no? Que de repente mucha gente ve tus fortalezas, pero a veces nosotros no somos capaces de reconocer esas fortalezas en nosotros mismos. O sea, vemos las de los demás, ¿no? Y... y y la gente te dice, oye, es que, como tú le decías a él, ¿no? Es que pues, te mereces mucho más y tienes para dar mucho más. ¿Cómo entonces empezar a trabajar eso precisamente? El decir, a ver, conocer mis fortalezas, darme cuenta de todo mi potencial y entonces empezar a subir escalones.
0: A ver, voy a ser bien fría, Bris. No vas a poder hacer eso si no te das cuenta de cuáles son tus creencias limitantes y las empiezas a trabajar. O sea... Puedes querer comerte el mundo, pero si en la primera mordida ya sientes remordimiento, ya sientes culpa, ya claro. no estás disfrutándolo, te regresas, vomitaste, o sea, pues no vas a avanzar. Entonces parte la de la tarea de verdad es, ¿quieres cambiar? O sea, primero reconoce, ¿de verdad quiero un cambio? ¿De verdad quiero la vida que, que, que estoy soñando? ¿De verdad estoy dispuesto a trabajar? ¿De verdad voy a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo? check. Segundo punto, a ver, autodiagnóstico. ¿Qué me gusta, qué no me gusta, en qué soy fuerte, qué tengo que trabajar, quiénes son mis personas que me rodean, cuáles son mis limitaciones, no, físicas, económicas, re, en recursos, todo. Hazte un autodiagnóstico. Tres, ¿cuáles son los primeros pasos que tienes que dar? Y los primeros pasos que, tienen que, que, tienen que, dar, que tienes que dar es ir a romper esas creencias. Y a veces no lo podemos hacer solos. Entonces yo los, de verdad les digo, ve a terapia, Ve a trabajar, empieza por aquí. Y entonces cuando empiezan por ahí, empiezan a, tra a trabajar en romper creencias, en, en darse cuenta por qué reaccionan como reaccionan, o por qué eh, tienen los resultados que tienen. Inclusive hay veces que temas de, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. De que a veces juegas un rol diferente en tu familia y al momento de acomodarlo con una constelación familiar, hay muchas cosas que se terminan arreglando en tu vida porque... De verdad, todo es energía, entonces, wow. yo te diría... Ya hablaremos, ya hablaremos de
1: ese tema, sí, sí, está buenísimo.
0: <risa> sí, yo te Porque diría por que un
1: plazo, país... por un paso, por un movimiento que te hagan, pueden cambiar hasta tu historial, ¿no? O sea, hasta los ancestros, estos que, que marcaban ciertos ejes y que decían, ahora te toca a ti, ¿no? Casi, casi vivir los karmas que se vivieron ancestralmente, <risa> o que no se vivieron y tú los pagas, dices, bueno... Sí, Ajá. totalmente, totalmente. Oye, pero esto está bien interesante. Y aparte, fíjate que esto de, de nosotros no, no creernos, yo creo que la solución entonces comenzaría con primero hacernos una autoevaluación, darnos cuenta que hay detrás, porque todos tenemos un background, todos tenemos un historial que precisamente puede ser desde la infancia, incluso desde antes. Incluso desde el vientre, ¿no? Por ahí me preguntaba una terapeuta, me decía, bueno, fuiste deseada, no deseada, eh, ¿quién te puso tu nombre? Porque todo esto trae una fortaleza, trae algo importante, una carga muy importante. Y bien decías también en esta cuestión de, de que de repente las profesiones pues van de generación en generación, ¿eso quién lo dice? O sea... <ríe> ¿En dónde está escrito? no? ¿Qué documento hay? Donde si eres contador, el hijo tiene que ser contador y el nieto tiene que ser contador. O si te llamas Pedro, el nieto Pedro y el así, ¿no? Entonces, ¿dónde, dónde está escrito? Porque lo que no saben es que si trae una carga y un peso importante.
0: Así es, y, y déjame te cuento algo que a mí me pasó y esto es una teoría, es, es, no, no es una teoría, es una realidad personal y tiene que ver con lo que dices, es, eh, yo estaba en terapia y yo tengo o tenía una versión al abandono, ¿sabes? O sea, de repente me abandona mi amiga, la, mi mejor amiga se va a Canadá, luego mi mejor amiga se va a playa, luego mis, la gente que se iba de mi empresa, o sea, cada vez que alguien me abandonaba, entraba yo en una crisis súper fuerte. Y trabajando en terapia, algo que nos dimos cuenta es que cuando mi mamá está embarazada, mi papá se entera de que iba a ser papá, abandona a mi mamá, ¿sabes? Y entonces la dejó y dices, pero yo todavía estaba en el vientre, sí, ya, o sea, todavía ya. no sentía. Pero bueno, ve cómo eso a través del tiempo se transmite y por eso son parte de tus vivencias y de tus creencias. Y yo decía, pero... Yo no me acuerdo que haya tenido un problema con el abandono, pero terminó viniendo de ahí y dices, wow, wow, hay que trabajarlo.
1: Por supuesto, por supuesto, y me imagino que efectivamente lo trabajaste. Yo ya
0: soy Entonces, muy
1: Entonces, que,
0: que se quiera ir, que se vaya. Ah,
1: no es cierto. <risa> ahora, ahora ya lo puedes comprender así y a veces nos lleva años. Quiero, quiero comentarles esa parte porque también he recibido algunos mensajes que, que dicen no es que no puedo es que porque siempre me pasa lo mismo es que no sé qué y sabes esta parte no de que él nos pasa lo mismo porque efectivamente no hemos reconocido que hay detrás cuando reconozcas que hay que hay detrás y encuentras la medicina a esa enfermedad y me refiero metafóricamente a esa enfermedad espiritual, a esa enfermedad emocional, a esas cuestiones que nos vienen atorando, que yo les digo que es como un equipaje pesado, pesado, que si no le quitas, pues te va a pesar toda la vida, ¿no? Hay que quitarla, hay que hacerlo liviano, porque si no, ni podemos. Ahora, otro, otro punto que también creo que es importante... Ahorita que, que venimos con esto de, de los desapegos o de sentirnos abandonados o no, también qué importantes son las personas que tenemos cercanas, porque puede ser hasta una misma pareja la que te diga no realices tu sueño, quizá no te lo va a decir de manera directa, pero te lo puede decir de tal manera que tú te la vas creyendo, que te vas creyendo que efectivamente no funcionas para eso. Digo en el caso de pareja, pero puede ser familiar, puede ser posible amistad, posible o pseudo amistad, yo le diría, porque no es amistad, lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? O sea, pseudo pseudo personas cercanas a ti, que ese es a lo que, a lo que me refiero, ¿no? Incluso los que consideras amigos pueden ser saboteadores de tu
0: propio éxito. Así es, no súper de acuerdo. Hay que estar atentos, o sea, si tú no tienes la fortaleza mental, emocional, para enfrentar situaciones complejas, es muy probable que no pongas límites y aceptes lo que otras personas te dicen. Entonces, si llega tu pareja y te dice, oye, tú no eres capaz de hacerlo, estés alerta, ¿no? Porque es un mensaje súper fuerte. Y entonces que seas capaz de no tomarte lo personal, pero sí de tomar decisiones en favor a, de alcanzar aquello que quieres. Y así, es increíble, Brice, ¿cómo es? No analizamos a la gente que tenemos a, a alrededor, ¿eh? Y le damos poder y de repente decimos, me lo dice por mi bien, me lo dice porque me quiere. No, ¿qué te lo va a decir? Porque te quiere. No te quiere, es lo que tienen que analizar, ¿sabes?
1: Y das un paso adelante y ellos te dan dos pasos atrás, o sea, te dicen, a ver, no, regrésate. Regrésate y no lo identificamos y pueden pasar años, Nan, que eso es lo más, eh, pues curioso y además digo, no, no, no lo puedo creer, a veces pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años y la gente sigue creyendo que la historia que te venden de soy tu amigo, soy tu cercano, eh, se la compran, se la compran y puedes tener al enemigo a un lado. De acuerdo, entonces identifiquen de verdad, yo creo que este este sería un muy buen tema de cómo identificar a esos vampiros energéticos, cómo Ajá, identificar eh. a gente que nos roba energía, nos roba ideas, nos roba energía, nos roba dinero, nos roba, o sea, tenemos gente de todos los estilos, entonces hay que saberlas identificar y como también hay gente, que eso también me gustaría mucho compartírselos, hay gente que realmente te puede ayudar a ser mucho mejor persona y mucho mejor versión de lo que eres ahora. Sí, de pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Porque, mira, estamos aquí que ya estamos por, por irnos al siguiente bloque, pero nos vemos después de un corte. Regresamos, estamos aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento.
0: Zona de Expertos, área de empoderamiento con Erika Briceño.
1: en el mundo. La mujer es mucho más que un género, es un símbolo de amor, resistencia y libertad. En el Centro Comercial Forum Buenavista conmemoran esta fecha con múltiples actividades en sus más de 200 tiendas y restaurantes que podrás encontrar. visítelos en Eje 1 Norte Mosqueta 259 en Buenavista Ciudad de México con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad se continúan las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. En el Centro Comercial Forum Buenavista se reconoce el valor de las mujeres continuamos ya estamos en el último blog y les recordamos que la retransmisión es a las nueve de la noche para que no se lo pierdan porque está bueno 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 esto así que agradezco también a nan que siempre nos comparte los mejores tips y recomendaciones para para poder llevar nuestra vida de manera más tranquila más equilibrada y mucho más felices porque yo creo que somos felices a veces no nos damos cuenta como bien decía Ana antes de Ay, la, yo creo que es la este pandemia tema. éramos felices <ríe> y no nos dábamos cuenta. <ríe> Oye, mira, pues, pues aparte, dime, dime. No, adelante. No, que aparte de que, de que estamos hablando precisamente de esto, de las de las fortalezas, de creérnosla, de también evitar a este tipo de personas negativas identificarlas, saberlas identificar, pues creo que también otro de nuestros saboteadores, porque de eso precisamente estamos hablando, quien se está integrando en este momento, pues estamos hablando de, de los saboteadores de nuestros sueños y creo que el que el que le sigue sería esperar el momento ideal. No te pasa nada que de repente queremos esperar justo el momento ideal para realizar esto y esperamos y esperamos y total que nunca llega,
0: me encanta ese porque creo que ese es uno de los saboteadores, las expectativas o las suposiciones, ¿no? Que yo así las llamo. Y oh. si supones que cuando llegue tu carro o cuando te llegue el aumento de sueldo o cuando, ¿no? Esperas que te casas y si te casas vas a ser feliz. Entonces se nos va la vida porque termina, que, termina pasando, ¿no? A veces que ni conseguimos lo que queríamos conseguir ni de la forma que lo queríamos conseguir y ni fuimos felices y entonces ya estamos enojados y es una bola de nieve. Entonces creo que ese es, eso que acabas de decir es súper importante porque siempre les digo, la felicidad no se busca ni se encuentra. La, fila, la felicidad se vive y es como cuando estás... ¿Y sabes cómo siento que la gente está? Como cuando traes... El teléfono en la mano, ¿no? Y estás buscando el teléfono o traes el, las llaves y dices, oye, no han visto mis llaves, ahí estás buscándolas, a ver cuando la encuentres, gastas un montón de energía cuando las traes aquí o como... Y, y otra analogía que también me gusta mucho decirles de la vida, de esto que acabas de decir, es cuando vas en bicicleta, ¿sabes? Imagínate que vas en bicicleta, te fuiste al bosque. Y dices, quiero llegar a la cima porque ahí voy a tener una vista espectacular y se va a sentir el, el ambiente increíble. Y de repente, ¿qué pasa? Que no vas, a, no vas presente, vas pensando a ver si llegas y no ves una piedra y ya se te ponchó la llanta o ya volteaste hacia atrás a ver si venía alguien y ya te distrajiste de la vida. Y entonces tardas más en llegar, tienes más problemas porque simplemente vas distraído, no estás presente presente. Entonces, esta es una de las cosas que creo que apuntalan a la, a la felicidad, de estar presente para no esperar a que pase algo, ¿no? Y nos la pasamos esperando el día que me case, el día que tenga novio, el día que sea millonario, el día que, el día que, y ya se te fue la vida, ¿no? Y algo que les digo siempre, Brice, es hoy es el día en donde vas a estar más joven en toda tu vida. ¿no? Imagínate si el día más ¡Wow! joven... Es sorprendente eso, ¿no? Y dices, puta, lo tengo que aprovechar porque si no, se te va la
1: vida. Sí, y hay otros que dicen, en lugar de un día más, tenemos un día menos. Y cuando ya lo ves de esa manera, dices, wow, ¿no? porque además no tenemos comprado los días no tenemos comprado el tiempo que vamos a estar aquí, y dejar una huella bonita, ¿sabes? porque justo justo en dejar una huella bonita quiero que mandemos un saludo nan a ver si me puedes mandar un saludo a alguien que nos está escuchando Ay, y que el sí, día de hoy, no, queremos que, que sea muy feliz también.
0: Carlos hola, no, o sea no le dices hola, si es Carlos hola, te mando un abrazo, y solamente te quiero decir que, y que Quisiera que te grabes esta frase, que tú tienes el poder de ser feliz. Así que un abrazote a donde nos estés escuchando. Sí, también yo le quiero mandar a la gente que colabora con nosotros, Nan,
1: que creo que es también súper importante porque nos hacen el día muy especial y más aligerado, que eso es importantísimo también. Así que yo le quiero mandar un saludo especial a Nelly, que, que siempre está apoyándome y que siempre está conmigo. Muchas gracias. Y por supuesto, pues a que nos opera el día de hoy y que además pues siempre está con esa muy, muy buena actitud y a Bere también <ríe> y a todos. <ríe> Algu alguien a quien le quieras enviar un saludo y, por supuesto, también tus redes sociales para que la gente que te quiere escuchar y seguirte lo sepa, sepa para dónde ir.
0: Pues a mis personas favoritas que me están escuchando, acuérdense que yo a todas son mis personas favoritas, les mando un abrazo y espero que tengan o que decidan tener un excelente fin de semana. Fíjate lo que les estoy diciendo, que decidan, porque si lo deciden, estoy segura que lo van a tener. Y mis redes sociales, estoy como NanConferencista en Instagram, en Facebook, en YouTube. Así que ahí me encuentran. <risa> Gracias.
1: Excelente. Oye, está padrísimo. Y pues ya, ya estamos cerrando. Yo eh, creo que ahí vamos ya por el último punto, justo eh, ya cerrando este bloque. Pero bueno, eh, recopilando es no esperen el momento ideal. El momento ideal puede ser ahorita mismo y ahorita como los japoneses. Ahorita es ahorita. No postergarlo, no de verdad no procrastinar que, que es muy común que en general la cultura mexicana eh, dice mañana, luego, después. Yo creo que yo me quedé muy, muy eh, grabado ese del 54321. 1. O sea, me quedé muy grabado aquella vez que lo dijiste y que además es un libro. Porque efectivamente, si te tomas esas riendas, de que nos subamos a un escenario y te dan un Q, que es el 5, 4, 3, 2, adelante, ¿no? Vamos a hacer las cosas que nos competen y por lo que realmente queremos luchar, queremos soñar, queremos alcanzar. Y el último punto sería el atrevernos siempre, y lo he comentado, siempre pedir ayuda. Si lo necesitamos, ¿por qué no? Que no sea un saboteador el decir yo lo sé todo, yo lo puedo todo, porque no es así. Los seres humanos estamos precisamente para eso, para apoyarnos.
0: Es súper de acuerdo. <ríe> Me encanta. <ríe> y
1: en esta parte, bueno, pues vamos a concluir. Tú dinos una frase que le pudiera ayudar, no solamente a Carlos que nos escucha, no solamente a Nelia, a la gente que nos está escuchando, que se vayan hoy con ese buen sabor de boca.
0: Ay, fíjate que a mí una frase de poder que me encanta y que yo siempre es como mis mantras, es que si yo cambio, todo cambia, entonces si tú cambias, todo cambia, si ahorita la vida que tienes no te gusta, no estás cómodo, te incomoda, te sientes triste, te sientes deprimido, sientes que la vida es injusta, bueno, cambia tú, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo para cambiar? Y entonces si tú cambias, todo cambia, te lo prometo.
1: Así es, y yo te lo agradezco mucho. La verdad es que esta plática ha sido muy, muy agradable porque hemos aprendido de todo, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, de verdad perdamos, perdamos ese miedo, demos la importancia a lo que verdaderamente nos guste, a lo que verdaderamente le encontremos esa pasión y por supuesto que Nan además de que nos va a estar acompañando durante todos estos programas y que nos irá dando tips, pues tomen una libretita, vayan anotando todo, todas las recomendaciones que ella nos da porque ella también ha pasado por momentos difíciles. Ya, ya nos los ha hecho saber que además siempre se lo agradezco fuera de micrófonos y en micrófonos. Le agradezco que esa parte vulnerable, por la que todos pasamos, porque no somos ni superhéroes ni heroínas, la realidad es que por la que todos pasamos, sobre todo en estas temporadas que han sido fuertes y muy delicadas, a la gente que, que de verdad esté pasando por un momento difícil, yo lo mismo les digo, de verdad, eh, disfruten cada momento que tienen con respirar, con ver las cosas que podrían parecer insignificantes, pero es lo más bello. Muchísimas gracias, Nan, por haber estado en este programa con nosotros. Ya nos despedimos, oye. Se fue ¡Oh, rapidísimo. Dios, ¡Qué rápido! <ríe> Se fue muy rápido, pero de verdad agradecemos. Y bueno, pues recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima.
0: Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.